0: سلام به شما اردوافنرنشستم. همطور که می دونین اردوافنرنشی یه پادکسته که شنبه ها منتشر میشه و ما توش میوم راجع به مسائل مختلفی با همدیگه گپ میزنیم. مثل مدیریت، مثل خوندنی مقاله و خلاصه کردنش، مثل تعریف کردن داستان برندها و داستان موفقیت آدمها. ولی هر حرفی که میزنیم راجع به هر چیزی که صحبت میکنیم توی یه چارچوب، به خصوصی اون چارچوب مدل لباس و زیباداد. اردوان نوش از کنار هم قرار گرفتن چهار تا شریک به وجود اومده که این چهار تا شریک کارهای مختلفی انجام میدن مثل تلاسازی مثل آموزش تلاسازی، آموزش طراحی، مارکتینگ و براندینگ، مشاوره به برندهای مختلف حتی یکی از کارهای که مثلا انجام میدیم اینی که به برندهای نوپا کمک می‌کنیم تا در کنارشون قرار بگیریم و این برندها رشد بکنن بهشون مشاوره بدیم راه اندازی بکنیم براشون ولی تو حوزه های زیادی وارد نمیشیم فقط تو همون حوزه مدو لباس و زیبرال تو هر چیزی که مربوط به این ستا حوزه باشه. اسپانسر پادکست این ماهمون هم یه دوره فوق العاد جذابه، فوق العاده فوق العاده فوق جذابه به اسم دوره فشن NBA. خب ما الان میدونیم که NBA چند ساله که تو کشورمون خیلی باب شده. و آدم‌های فوق‌الاده موفقی هم از توشون به وجود اومدن. های مثل دکتر شاهین فاطمی که خودشون MBA و DBA خوندن. یه جوری MBA و DBA بهمون به یاد میده که چه جوری بتونیم یه کسب و کار رو خیلی خیلی حرفه‌ای مدیریتش بکنیم. هر چقدر رفتیم جلوتر، آدم‌ها احساس کردن که حالا نیاز دارن که این دوره‌های MBA شون یا دوره‌های DBA شون گرایش‌های مخصوص به کار خودشونو داشته باشه. برای همین دوره های امبیه و دوره های دی بیهی به وجود اومده در دنیا که اینا یه ذره دارن به صورت نیش مارکت تر نگاه میکنن میگم من لازم نیستش که بیام همه مباحث امبیهی رو برای همه آدما بگم برای اینکه خیلی وقتا ادبیات منابع انسانی و رفتار کردن با کارمند ها توی یه کارخونه زمین تا آسمون با ادبیات رفتار کردن و منابع انسانی توی یه کافی شاب متفاوته شاید من اونجا نیاز باشه که بعضی وقتا صدامو ببرم بالا ولی اگر توی کافه این کارو بکنم هم پرسنل‌هامو از دست میدم و بدتر از اون که اگر مشتری هم ببینن 100 درصد اونا رو هم از دست میدم. برای همین میام میگن آقا ما بیایم از این به بعد این بی ای یا دی بی ای رو به صورت تخصصی راجع بهشون صحبت بکنیم و برگزارشون بکنیم. برای همینم هم اسپانسر این سری از پادکست‌های ما دوره‌های فشن این دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهرانی که توش اساتیدی دارن تدریس میکنن که این اساتید فوقلاده زیاد جذاب و خودشون کارافرین که دیدنشون و حرف زدنشون میتونه برای ما فوقلاده جذاب باشه و آرزومون باشه حالا چه برسه که سر کلاس بشینیم که این کلاس ها مدرستش این افراد باشن همونطور که میدونیم پادکست هایی ما پادکست که بدون ادیت برای همین وسطش ما پاوز نمی کنیم یا وسطش ادیت نمی کنیم چیزی رو مثل دو تا دوستیم مثل دوتا رفیقیم که کنار رو همدیگه نشستیم داریم با همدیگه گپ میزنیم داریم حرف میزنیم حالا یا یه مسیری رو داریم با همدیگه میریم یا که داریم با همدیگه قهوه میخوریم و گپ میزنیم. و برای همین هم که وسط های کارکسی منو صدا کرد صدای عجب غریبی از فضا اومد یه مرتبه ساختمون پشتیمون داشت. می ساختی مرتبه تیشه ز چکشش افتاد بیلش افتاد اتفاقی افتاد من از الان کلی زیاد ازتون معذرت میخوام توی قسمت قبلی راجع به پادکست برند هرمس با هم دیگه صحبت کردیم رسیدیم به اینجایی که گفتیم آقا اینا یه سری اصولی داشتن مثل اینکه تخفیف نمیدادن مثل اینکه کلاس برگزار میکردن مثل اینکه اصرار داشتن که حتما حتما خود فروشنده ها باید جزء کسایی باشن که از این محصولات استفاده میکنن و رسیده بودیم به اینجایی که بخوایم حالا یه ذره جدی‌تر راجب به تاریخچه‌شون با هم دیگه حرف بزنیم، دلیل موفقیتشون رو با هم دیگه بررسی بکنیم و اصلا ببینیم این برند چه روندیو رو داشته. یکی از چیزای با مزه راجب این برند فرانسوی چیه؟ اینه که برند فرانسوی هرمس تشکیل شده از یه دونه پدر فرانسوی و یه مادر آلمانی و جالبیش اینه که مؤسس این برند یعنی خود آقای تیری هرمس توی آلمان به دنیا اومده بوده. و خانواده وقتی که مهاجرت میکنن میرن شمال پاریس زندگی میکنن تازه آقای تیری هرمیس چرمسازی رو شروع میکنه به یاد گرفتن ولی خب دهه مثلا فرض بکنین 1830 دههی بوده که آدما وقتی میخواستن چرمسازی رو یاد بگیرن پول توی چیزایی مثل لباس چرم و جاسوی چی و نمیدونم کیفه پول چرم که نبوده این آقای هرمیس هم شروع کرده به یاد گرفتن ساخت زینای چرمی خیلی هم بوده. یه پنجاه سالی هم کارش همین بوده به همین منوال هم داشته کار میکرده تا اینکه پسر آقای هرمس یعنی چارز هرمس میاد مدیریت کارگاه پدرش رو میگیره دستش و کلاً میاد جای این فروشگاه رو جابجا جا میکنه میبره کجا میبره یه خیابونی به اسم خیابون 24 روم میبراتش تو این خیابون 24 اونجا شروع میکنه با پسرای خودش چون دیگه بالاخره پدر پیر شده بودن و پسرای خودش وارد این صنعت شده بودن شروع میکنه به یه کاری که اصطلاحان امروزه ما بهش میگیم سراجی سراجی یعنی چی سراجی یعنی همون زینسازی ولی یه کار جذاب میکنه این زینسازی رو نمیاد به صورت عمده انجام بده یا نمیاد برای همه اقشار جامعه انجام بده معمولاً زینسازی که انجام میکرده به صورت خرده فروشی بوده ولی برای اشرافایی این کارو میکرده که توی اروپا بودن، توی آسیا بودن توی آفریقا شمالی بودن حتی توی امریکا بودن و از همه مهمتر توی روسیه بودن. این روسیه خیلی جذابه. و بعد میان آروم آروم به سب که اصطلاح هم میان برندشون رو گسترش میدن. یعنی نگاه میکنم میگن که آقا یه کسی که داره اسب سوار میکنه که فقط زین نمیخواد که قاعدتا تجهیزات دیگه هم لازم داره. کم کم میرم سمت درست کردن این تجهیزات ولی خیلی هوشمندان این کار میکنن. چه این کار انجام میده؟ نمیاد به یک آقا یه سوار کار علاوه بر زین نیاز داره که مثلا کفش های چرمی خوبی هم داشته باشه چون آقای چارز میگه ما اصلا در درست کردن کفش های چرمی تبهوری نداشتیم. و اگر میخواستیم وارد این حوزه بشیم و تمرکزمون رو روی این حوزه بذاارم، خب قاعدتا بعد تازه یاد می گرفتیم و 50 سال سابقه داشتیم ما از پدرم این کار یاد گرفته بودم و پدرم با یه سختی همون دهه 1830 تونسته بوده این کار با کارگری کردن توی شمال پاریس یاد بگیره و ما تبهوری در توسعه محصول نداشتیم بجاش خیلی هوشمندانه میاد چیکار میکنه میگه من میخوام محصولم رو توسعه بدم ولی بیا یه کاری بکنیم من برای خود این زینه چه کاری از دستم برمیاد و توسعه محصولش رو بر این که حاشیه سودش رو ببره بالا و از اون طرف امکان شکستش رو بیاره پایین با چه محصولی انجام میده با درست کردن یه سری کیف چرمی که هدف از این کیف‌های چرمی هم کردن زین بوده یعنی گفته که آقا من تا الان زین درست می‌کردم هنوزم زین درست میکنم حالا به عنوان یه آپشن اکسترا من میام یه سری کیف‌های چرمی درست میکنم که آدما بتونن زینشون رو بذارن توی این کیف‌های چرمی من. و میرن بازارهای جانبی سوارکاره رو هم تست بکنم که این تست کردنه میرسه به جایی که اینا شروع میکنن به درست کردن یه سری کتای چرنی ولی کی بعد از بازنشسته شدن خود آقای چارلز وقتی ایشون بازنشسته میشه پسراش دوباره میان توی این شرکته و شروع میکنن این شرکت رو خیلی جدی به مدیریت کردن و خب اینا پسرها هر نسلی که معمولا توی این بیزنس فامیلیا جا به جا میشه آدم یه ذره توشون جسورتر میشن چون احساس میکنه که خب تا اینجا رو که داشتم و اگر خطایی بکنم بابام هنوز هست کمکم بکنه تجربیات اونم هست حالا میره یه جسارتی به خرج میده که هم خودشو بتونن نشون بدم معمولا و هم, هم این که یه حرکت جدیدی کرده باشن اکرا هم اگه دقت کرده باشین توی این بیزنس فامیلیا مثلا کسی که بر مشاوره پیش ما میان بلا استستان همه اعتقاد دارن که باباشون تو الان داشته روش غلطی رو میرفته جلو و اصلا دنیا دیگه تغییر کرده باید این کار رو انجام بدیم ببتیم و خب پسر و اقا چه دقیقه همین اعتقاد رو داشتن و خیلی هوشمندانه اینا میان شروع میکنن علاوه بر این اینکه داشتن زین می و اون کیفای مخصوص زینو میزدن میرن تارگت میکنن سزار روسیه رو. میان میگن آقا ما برای سزار روسیه علاوه برای این که تا الان داشتیم زین درست میکردیم و کاره مختلف انجام میدیم میرن یه دونه کت چرم میسازن که این کت چرمه که کت چرم تلاییم بوده اصلا خود کت همیت نداشته برای اولین بار اینا میان از یک تکنولوژی استفاده میکنن تحت عنوان زیپ چه سالی سال هزار زمانی که برند هرمز 80 تا کارگر داشته که این هاد تا کارگر تخصصا زین می زدن. و حالا یه سری محصول های مثل همین کت چرم و مثل اون کیف و هر چیزی که یه سوار کار میخواسته. وقتی میان این کار رو انجام میدن، میان این حق انحصارری استفاده از زیپ و به نام خودشون ثبت میکنه و اصلا از این به بعد تا یه تایم خیلی طولانی آدمها، استفاده از زیپ رو به نام هرمس میشناختن یعنی به عنوان چفت هرمسی بهش میگفتن بعد اینا میبینن که آقا اسم پسرشون هم امیل موریس بوده اسم پسر آقای چارز که داشته این ها رو از خودش انجام میداده بعد نگاه می‌کنی می‌بینی آقا چقدر جذاب آدم‌ها دارن ما رو به نام چفت هرمسی میشناسن و اون دهم ده دههی بوده که آروم آروم آدم‌ها دیگه داشتن میرفتن سمت این که بخوا نگاه بکنن ببینن شاهزاده چی داره استفاده میکنه. اگر بازیگر یا اگر فرد مشهوری وجود داشته چی داره استفاده میکنه و سریعا اینا میان این رو به نام خودشون ثبت میکنن توی پرانتز من بگم ما یه چیزی داریم تحت عنوان مزیت رقابتی مزیت رقابتی یعنی چی یعنی آقا چرا الان با وجود این همه برند در حوزه فشن مثلا این همه برند مانتو من باید برم از خانم فلانی مانتو بخرم یا من باید برم از آقای فلانی مثلا طلای بخرم ببین میگه مزیت رقابتی یه مزیت که برای مشتری من دارم ولی بقیه مثلا براندا ندارم اصولا ما میگیم که مزیت رقابتی از سه تا دسته خارج نیست. یعنی مزیت رقابتی که من دارم یا از جنس انحصار یا از جنس منابع ارزش آفرینه یا از جنس خلاقیت نوآوری هیچ مزیت رقابتی دیگه در دنیا وجود نداره که تو یکی از این سه تا دسته نشینه. آقای هرمس هم یعنی همین آقای امیل موریس هرمس هم اومد چیکار کرد؟ اومد دقیقا یک مذیعت رقابتی برای خودش خلق کرد که اولش از جنس خلاقیت بود ولی برای ماندگاریش اووردش توی دسته این حسار. تو سال 1950 همی ندیدن آقا چقدر جذاب برو برند هرمس هم داره گسترده میشه گفتن چرا ما بیایم فقط از سبت که برند هاس استفاده بکنیم برای گسترش خودمون بیا اصلا مارکت منو از سوارکار ها ببریم یه ذره گسترده ترش بکنیم و وارد یه معقولهی شدن تحت عنوان عطر و گفتن دیگه لزومن نبد مشتری های من فقط افرادی باشن که تا الان سوارکار بودن اومدن وارد چه حوضهی شدن وارد حوزه عطر شدن و تو همون دهم ده اومدن گفتن که خب برند هرمس مثلا برند گوچی لوگو داره بقیه برند های مطرح همه لوگو دارن فقط ما نداریم اومدن بر خودشون یه لوگو ثبت بکنن نگاه کردن این ور اون بر کلی دنبال گشتن اومدن یه آرم بر خودشون درست کردن یه لوگو بر خودشون درست کردن که یه کالسکی بود حالا این کالسکی از کجا به وجود اومد این کالسکیه در به وجود اومده یا الهام گرفته از نقاشی نقاش فرانسوی بود که اگر من بتونم اسمشونو درست بگم به اسم آقای آلفرد دو درکس من این صدای لپتاپم رو میوت بکنم اینجا واتساپ و اینا برامون میاد و, خب. و اومدن گفتن که آقا حالا که ما داریم این کار رو انجام میدیم چه اتفاقی برامون بیفته ما بیایم بگیم که آقا از این به بعد این لوگو مونه مثل تیفانی هم بیایم برخودمون یه رنگ سازمانی داشته باشیم دهه 1950 است یعنی اون دهه‌ای که اصلا کلان اگر به یکی میگفتین برند یعنی چی میگم خب واضحه دیگه لوگو و رنگ برندای معمولی لوگو دارن برندای مثلا خفن تر رنگ اصلا تعریف برند این بود پس اومدن یه دونه آرم که برای خودشون دروردن بردن این نقاشی بعد از اون طرف اومدن اون جبه نارنجیه رو به عنوان رنگ سازمانی خودشون انتخاب کردن توی این صنعت اتروز کلون هم که رفته بودن خیلی موفق شده بودن آدم های مختلفی میرفتن ازشون خرید میکردن آدم های خیلی خیلی مشهور و مطرحی میرفتن خرید میکردن موندگاری خیلی خوبی داشت به خصوص اینکه که اصلا همه چیزشون هم تو بحث براندین کاملا بر اساس حالا یا شانسی یا واقعی یا بر اساس حدس و یا بر اساس علم و دانششون خیلی خوب داشته می رفته جلو یه اتفاقی ولی بهشون خیلی کمک کرد تو همون سالا اون اتفاق هم چی بود؟ سال 1956 یه بازیگر زن هالیوودی به اسم خانم گریس کلی ایشون باردار بود ولی به خبرنگارا نگفته بود که بارداره و اصلا دلش هم نمیخواستش که این زندگی شخصیش های زیادی بدونن بعد یه روزی ایشون تو خیابون داشته بر خودش قدم میزده یه مرتبه یه حجم زیادی از این پاپاراتزیا میریزن سرشو رو نگاه می‌کنم میبینن ای دل قفل ما خبر نداشتیم ایشون باردارن ایشون بچه دارن الان و بچهشون خب هنوز به دنیا نیومده این خانم گریس کلی هم برای اینکه بخواد اینو از ادم‌ها مخفی بکنه کیفی که دستش بوده رو میگیره جلو شکمش کیفش حالا از قصه کیف هرمس بوده این اینجوری میگیره جلو شکمش که دیده نشه ایشون بار داره که اگر دارن مثلا عکاسا ازش عکس میگیرن دیده نشه آقا همین کار خانم کلی باعث میشه تا یه مرتبه تمامی مجله ها پر بشه از عکس این خانم به اضافه کیف هرمس و اصلا یه قوقای به پا میشه یعنی دو تا خبر درسته یه خبر دیگه خبرم خبر بارداری این خانم و باعث میشه که یک مرتبه حجم زیادی از افراد سرازیر بشن به فروشگاه هرمیس و بگن ما این کیف کلیو میخواین حالا اصلا یه نمیدونستن کیف کلی چی هست ولی وارد این فروشگاهی میشن میرن میگن آقا ما کیف کلیو میخوام فروشنده ها مونده بودن که کیف کلی یعنی چی که بعد متوجه میشن که آقا مثلا که یه همچین خبری درش کرده و توی تمام مجله ها خانم گریس کلی این گرفته دستش و اصلا این کیف معروف میشه به عنوان کیف گریس کلی ولی ماجره اینجاست که خود برند هرمس هم از این اتفاق بعدش نمیمده بوده چرا بعدش نمیمده بوده؟ برای خب فروشش یه مرتبه سرساموه رفت بالا آدم ها سرازی شده بودن توی این, مج... توی این مغازه ها که حتی خیلی اولین تاچشون رو داشتن به عنوان مشتری از برند هرمس میگرفتن بعد هرمسید آقا کاره مثل که کار 1981م، اومد یه دونه کیف نمادین معرفی کرد به اسم کیف که این کیف در اص... چرا به عنوان کیف بیئرکین معرفی شد چون یه بازیگری به اسم خانم جین بیئرکین بازیگر بریتانیایی از این کیف استفاده می‌کرده هرمیون هم خوشش اومده بود دیگه اینو اصلا به عنوان کیف جین بیئرکین خودش دیگه اومد معرفی کرد و خیلی جالبه که این کیف حالا تو اینترنت اصلاً حتی اسم این بازیگر رو شما سرچ بکنین میبینین که یکی از ساجست چی چیز؟ ساجست های گوگل براتون هرمسه روش که بزنیم می‌بینیم معروف ترین کیفی که امروز از هرمس همه ما میشناسیم همین کیفه و جالبترش اینه که یه مجله اقتصادی گفته بوده که توی 35 سال گذشته سرمایه گذاری برای خرید این کیف از تلا یا سهام بالاتر بوده یعنی اگر شما سرمایه گذاری میکردیم و توی 35 سال گذشته شما این کیفو می‌خریدین و همسرتون میرفته با همون قیمت تلا میخرده شما رشد اقتصادی بهتری نسبت به همسرتون داشتین و خب این خیلی اتفاق عجیب غریبیه و معرکم داره به خود این برند کمک میکنه ولی برند هرمس در کنار همین حرفایی که ما داریم میزنیم یه سری چالش های عجیب غریب هم همیشه داشته رقیب اصلی این برند لوکس کی بوده؟ لوی ویتان بوده خب همه اون هم میدونیم که برند لویویتان هم تقریبا همین مسیر رو رفته اون از چرم شروع کرده فقط با این تفاوت که تخصصا برای سوارکارا کار نمیکرد برند لویویتان برای که کار میکرد برای مسافرا که فکر راجی راجع هم حرف زده باشیم با هم دیگه چمندون های مسافراتی درست میکرد به چیزها این شکلی آقا سال 2002 تا سال 2010 شرکت مادر لویویتان که سلام با نام LDMH اومد 17 درصد از سهام هرمس رو خرید. شاید میتونیم بگیم که این بزرگترین اشتباه برند هرمس بوده تا الان. 17 درصد از سهامش رو این شرکت خرید و خود این سهام باعث شدش که اتفاقای عجب غریبی بیفته. و کلی اختلاف اینا با هم دیگه داشته باشن و دادگاهای عجب غریب. حالا دادگاه سر چی بود؟ هرمس شکایت می‌کرد میگفتش که هرمس با توجه به اینی که این شرکت لوکس رقی به برند لوویوییتان و لوی ویتان هم از سهامدار های ما هستش و به خاطر حجم سهاممی که داره که خب تو یکی از دادگاه درس ها درصد سهامش رسیده بود به 23 درصد و چون که بالاخره عضو هات مدیره حساب میشه به خاطر سهامی که داره این میاد چیز میکنه افش اطلاعات میکنه افشاگری میکنه که حتی توی یکی از این دادگاه ها 11 میلیون دلار به خاطر افشاگری عمومیش برند لووی وییتان مجبور شد پول بده. و خیلی اتفاق عجب غریبی بود از اون طرف سال 2011 بیش از پنجا نفر از نوادگان تیری هرمس سرمایه خودشونو دادن به یه شرکت توانی به نام H51 ارزشش چقدر بود؟ 16 میلیارد دلار. که این میشد تقریبا پنجاه و دو دهم درصد از سهام کل شرکت هرمس و توافق کردن که تا دو دهه آینده تحت هیچ شرایطی یعنی حتی اگر یکی از عرضه خانواده داشت بدبخت میشد رفت تو جو خوابه اجازه نداره کسی سهامشو به فروش برسونه و همه باید این سهامو داشته باشن که این اتفاقا نیفته بعد رفتن کلی جلسه گذاشتن به خود شرکت اصلی یعنی ال ام گفتن آقا بیا چیز کنیم دیگه بیا به یه مصالحه ای با هم دیگه برسیم دادگاه از اون طرف گفتش که آقا ما که نمیتونیم به مثلا برند لوئی بگیم چرا سهام خریدی خب ایشون خریده شما فروختین این مشکلاتی هم که داریم میگین اوکیه ولی برین خودتون با همدیگه صلح بکنین رفتن پیش شرکت لوئی ویتون گفتن آقا بیا تو به ما بفروش ما اعضای خانواده ایم همه با همدیگه جمع میشیم بعد بیا سهامتو بفروش به ما هر کاری کردن لوئی نمیفروشم سهام خودمه نمیدم بعد ایدئالم هستشی که شما تصور کن پیش رقیب اصلیت یه دونه چیز داشته باشی سهام داشته باشی 23 درصد در سهام یه رقیب اصلی خودتو تو، یعنی دقیقا کسی که نفر دومه شما نفر اول بشه و نفر دوم بشه شما 23% از اونو داشته باشی. و همینی که لش کرد براندل بیتان و نداد باعث شد تا اتحاد اعضای خانواده هرمس هم خیلی بیشتر بشه و گفتن آقای یه سری قوانین از این به بعد دریم تحت هیچ شرایطی جز اعضای خانواده هرمس کسی مدیر نمیشه جز اعضای خانواده هرمس کسی حق نداره اینجا ریاست بکنه و هیچ کدوم از بخشا رو مدیریت بکنه سهم هم که دیگه کلاً ما به هیچ بنی بشری حاضر نیستیم بفروشیم وسط رفتم با یه آقای به اسم آقای اکسل دوماس که الان مدیر عامل رفتن مصاحبه کردن بعد ایشون گفته که ببین من نسل ششم این خانواده‌ام 180 ساله که بیزینس فامیلی ما داریم به اسم هرمس برامون خیلی اهمیت داره که این بیزینس فامیلی هم بمونه خیلی اهمیت داره یعنی حتی بیشتر از هر موضوع دیگه‌ای ما برامون مندگاری این شغل خانوادگی مهمه به ارزش برندر هم می‌خوایم زنده نگه داریم فقط موندنش نیست بر همین کیفیتش رو حفظ می‌کنیم به هر ترتیبی شده و ما یه ماجرایی که داریم اینه که از روز اول با هم توافق کردیم که ما میخواییم برند رو زنده نگه داریم پس ارزشش رو میخواییم زنده نگه داریم پس در نشه کیفیت اولویته چیزی تحت عنوان دپارتمان بازاریابی و مارکتینگ هم توی ارمس نداریم هر خریداری هم میتونه آزادانه خرید کنه و اعتقاد داریم وقتی تبلیغ میکنه این آزادیه رو از مشتری داریم میگی و با کیفیت محصولاتمون هم آدم رو تشویق میکنیم که بیان از ما بخرن برای همین دلیلم هم استقلال هرمس برامون خیلی مهمه کیفیتش برامون خیلی مهمه و تا آخرین جایی هم که بتونیم برای این کیفیت و این استقلاله می جنگیم اینجاست که این حرف اینقدر برای خود ما شکی کننده بود که خواستیم بریم یه ذره قبلتر این برندرام بررسی کنیم یعنی ببینیم کلان سیستم مدیریت همینه توی هرمس یا اینی که فقط این آقای دوماس اینجوری فکر میکنه رفتیم سراغ مدیری که قبل از آقای چیز بود دوماس بود به اسم پاتریک توماس این سری بعد که البته اینم بگم احتمالا هر دو فامیلیاشون یکی دیگه یعنی هر دو تاشون دوماسن فقط چون گزارشی که ما ازش خوندیم فارسی بوده اون یکی مثلا دوماس ترجمه کرده این یکی توماس ترجمه کرده ایشون مدیر سابق هرمس بوده یعنی یه نسل قبل این آقای اکسل توماس یا دوماس بعد نظر این خیلی معقول تر بود میگفتش که ببین صنعت کالاهای لوکس یعنی با ما حرف نزد ه این گزارشی و مصاحبه ای بوده که ما ازش اینترنت بدی کردیم گفت مصاحبه یا تو این گزارشه گفته که ببین صنعت کالای لوکس کلا یه پارادوکسه هر چی برنده محبوب تر بشه فروشش بیشتر میشه ولی هر فروشش بیشتر بشه لزوماً محبوب نمیشه یعنی خیلی وقتا تو کالاهای لوکس این اتفاق میفته که هر چی فروشه بیشتر میشه محبوبیتش کمتر میشه هرمس همیشه شغل خانوادگی بوده ریاستش همیشه دست آدم‌های بوده که تو این خانواده بودن علتش هم اینه که ما دی ان هرمس برامون مهمه و اون DNA ان رو نمیخوایم بذاریم به خطر بیفته میخوایم خالص باشه دی ای که اینجا وجود داره و از جمله مزایای یک پارچگی حفظ این دی ان اینه هم که ما هممون میدونیم کیفیت یعنی چی و کیفیت برمون خیلی زیاد اهمیت داره خیلی خیلی زیاد و حتی سال 2007 یه فرد دیگه یعنی یه مدیر قبل از این آقای پاتریک سوماز به اسم ژان لوئیس توماس که ایشون هم باز دوباره مدیر این برند بوده که خیلی اتفاقا مدیر طولانی هم بوده از سال 1978 تا سال 2006 مدیر بوده ایشون هم باز دوباره توی مصاحبه دیگه گفته بوده که آقا ما کلا تبلیغات تصویری نداریم تبلیغ داریم ولی تبلیغمون فقط یه چیزه کوالیتی پردک کوالیتی کیفیت ماست تبلیغ ما کیفیت محصول و اصلا اعتقادی به تبلیغ تصویری نداریم و گفته که در دنیایی که نیروی محرک خیلی از مشاغل تبلیغات بسریه بر هرمسین یه تمایز حساب میشه یه مذیعت حساب میشه که ما دلمون نمیخواد این کار بکنیم و اصلا گفته که چیز جذابی هم نیست و حتی خود همین آقا گفته که ما با ترراهای خیلی مشهوری داریم کار میکنیم ولی دلیلی هم نمیبینیم که حتی اسم ترراهای مشهورمون رو بخوایم بولد بکنیم تهره های مشروعی که دارن برای هرمز کار میکنن و همین به نظر من بسته و دلیلی وجود نداره که ما بگیم که از ما خرید بکنیم چون که مثلا آقای فلانی خانم فلانی تهره همست شما دارین از هرمز خرید میکنیم و هرمز انقدر سیاستگزاری درستی داره انقدر مارکتینگ درستی داره که نیازی نداشته باشه که بخواد با تبلیغات این شکلی یا استفاده کردن از منابع انسانی عجیب قریب و خاص بخواد رو ببر بالا. همین که شما از هرمس ترین خرید میکنین از این دی ان ای خالص خرید میکنین به نظرم بس. نگاهش فوق العاده از بالا به پایین متریک پادکست قبلی گفتیم ولی خب تعریف لوکس دیگه کلا. آخرین اخبار که از فروش سالانه این برند هست برای سال 2017 یعنی از 5 سال پیش تا الان خبری کلا راجبه برند و فروشش رو میزان فروشش نیست. ولی خبرهایی که اون موقع بوده اینه که یه رشد نه و همه درصدی داشته رسیده به هفت میلیارد دلار و یه اده فوقلاده عاشقش ترندای خی... خیلی از ترندای فشنو این دوستمون داره مشخص میکنه و یه حقایقی هم که راجبش وجود داره اینه که هر بیس ثانیه یه روستری عبرشن میفروشه دیویست و چهل تا فروشگاه در سراسر دنیا داره که خیلی هاشون جاهای فوق گرونی گرونیان مثل مثلا وال استریت یا فلگشیپ توی خیابون مدیسن و از اون طرف یه سری مشتری معروف داره فوق العاده مثل خانم مدونا مثلا مثلا مثل کیم کارداشیان مثلا ویکتوریا بکام مثلا نیکول کیدمن و خیلی خیلی‌ها و اصلا کلا مدلش اینه که خب چکار کنم ما سیر میستوری می دیگه از خداشم باشه مثلا ویکتوریا بکامی که ویکتوریا بکامی مثلا کیم کارداشیانی که کیم کارداشیانی چیکارش کنم هرمس داره میخر. میخره از خداشم باشه که داره از هرمس میخره کلن کلا و همه مدیراشون به لا خودشونو یه سر و گردن بالاتر می بینن و دلیلش هم اینه که به کوالیزه خیلی اهمیت میدن شاید و از اون مهمتر دلیلش که به نظر من تعریف کالای لوکس رو خیلی خوب درک کرده. یه به عنوان شاید حسن ختامش بخوام بگیم اینه که یه برند ابرلوکس واقعا هرمس امروز توضیحش محدوده انحصار داره بازارگابی کنترل شده داره خیلی کنترل شده داره و برای همینم رقم رشد سالیانش همیشه دو رقمی و از یه طرفی تارگتش مشخص رفته کاملا سراغ آدم های سروتمند آدم های مرفق همه برندهای لوکس و همه افرادی که عاشق برندهای لوکسن حتما از برند هرمس استفاده کردن در این حال ولی نوآوری هم انجام میده چون اون زیپر رو دیده چقدر کار جذابی براش بوده و همیشم سعی میکنه تکامل داشته باشه و تمایز یه چیز کوچولو راجع به برندهای لوکس فقط بگم تعریف برند لوکس فقط گرون بودن نیست توضیح محدود انحصار بازاریابی کنترل شدی که الان روز بهش حرف زدین یکی از اصلی ترین تعریف های برند لوکسه من اگر دارم مثلا فرض بکنیم برای یک کیفی که شاید ارزش مادیش و ارزش تولیدش یه چیزی نزدیک هزار دلاره. مثلا ده هزار دلار پول میدم دلم نمیخواد اینو دست هر کسی ببینم و از یه طرف دیگه یکی از کار جذابی که برند لوی بیتان میکنه و اتفاقاً برند تولید محصولات تایملسه تایملس پیسز یعنی چی یعنی که من میام همه فولم رو جمع میکنم و مثلا ده هزار دلار میرم یه دونه مثلا میرم یه دونه فرض کن کمربند هرمس میخرم یا یعنی میرم یه دونه کیف هرمس میخرم و خیلی برای برندهای لوکس مهمه که این محصول تایملس باشه یعنی چی یعنی وقتی کالکشن جدید اومد من نگاه نکنم بیام بگم خب من ده هزار دلار پول دادم ولی الان از مد افتاده و هر کی نگاش میکنه می‌کنه میگه خب این که برای مثلا فصل قبلی بود چرا این کالکشن جدید رو نخرید مثلا اگر دقت این توی ساعت‌های رولکس تایملس برند لوئی بیتان یه سری های کاملاً تایملس داره خیلی از های هرمس تایملسه و این خیلی زیاد همیت داره خیلی خیلی زیاد همیت داره که من یک محصولی رو بخرم و تا سالها بتونم بهش افتخار بکنم و بگم که من یه کیف هرمس دارم یا مثلا بگم من یه دونه محصول مثلا فرض بکنین کمربند از برند نیمانی دارم هی نیمانی و کمربند نیمانی از سالها قبل تا الان سر کرده همون بمونه برای اینکه بتونه وارد این بازار لوکس بشه لوی ویتان مثلا مونوگرام لوی اگر سرچ بکنین همون که حتما دیدینش از قدیم یه سری کیف داره یا یه سری اصلا کلن طرح داره تکسچر داره که تشکیل شده از 4 تا علمانه ما معمولا جلسه اول طراحی به بچه ها منوگرام لوئی رو درس میدیم توی ماتریکس بعد که سیگنیچرش هم هست دیگه اینا جز محصولات تایملس شه هرمس هم دقیقاً با کیفایی که راجبش با هم دیگه حرف زدیم صحیح می‌کنید تایملس رو داشته باشه به کوالتیش خیلی اهمیت میده و سعی می‌کنه که اگر یه محصولی داره درست می‌کنه و یه برندی داره خلق می‌کنه برندش بیشتر از اینکه اجنس یک رویا باشه یه رویاه اینی که من میتونم بهش برسم از جنسی آرزو باشه برای آدم. یه آرزویی که من بیام بگم که آقا داشتن هرمس هستم برای من یه ویش لیست خیلی خیلی عجیب غریبیه بر. و دمتون هم گرم که تا اینجا رو گوش دادیم انشالله که دوستش داشته باشیم برند هرمسو و اتفاقای جذاب هم بیفته خیلی زیاد. و دستتون درد نکنه واقعا دمتون خیلی خیلی زیاد گرم بابت حمایت هایی که ازمون میکنین تکس های فوق العاد جذاب و داریکتتا فوق العاد جذابی که توی این به خود من میرین. دوتا دوستیم واقعا که فقط داریم توی یه فضایی با همدیگه حالا یا چای میخوریم به توی ماشین نشستیم و داریم با هم دیگه گپ میزنیم دمتون گم